1: Y análisis a estas horas de todo lo que se está cociendo en los mercados. Saludamos a Gonzalo Sánchez, director de inversiones en GES Consulta. Gonzalo, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? ¿Anda delicada un poquito la cosa o no?
2: Bueno, la verdad es que está siendo un año delicado. ¿no? La verdad es que es... Hacía mucho tiempo que no pasaban muchas cosas, ¿no? mm. como por ejemplo... Hacía mucho tiempo que los bancos centrales no quitaban la red de seguridad y además de una manera tan precipitada como nos están mostrando ¿no? en las últimas semanas, los últimos meses, que parece que cada, cada semana dan un mensaje todavía más agresivo. Hacía muchos años que no había una guerra en Europa, que no teníamos un shock energético como este, que no teníamos una inflación de casi doble dígito. Hacía muchos años de muchas cosas y han sucedido todos todos estos eventos en tres meses, ¿no? <ríe> Así uh -huh. que sí, en ese sentido el mercado está, es normal que esté dedicado del hombre.
1: Oportunidades a, a nivel global y renta variable sigue siendo más interesante que, que renta fija en términos eh, relativos, sobre todo en, en horizontes más a más a largo plazo?
2: Sí, sí, yo creo uh -huh. que sin duda al final todo este, todo este cóctel que estamos eh, viendo ¿no? pues eh, uh -huh. que comentamos sin duda está haciendo que, que, que se estén produciendo movimientos que no tienen mucho sentido, ¿no? mm. Nosotros estamos viendo como compañías de una extraordinaria calidad han llegado a perder el 50% de la capitalización este año, ¿no? Y los fundamentales de esas compañías no han caído un 50% en absoluto, mm. siguen siendo muy, muy robustos. Entonces, eh, a eso nosotros lo llamamos una oportunidad en el medio-largo plazo mm. que, bueno, que hay que ir aprovechando, ¿no? Mm.
1: Luego se ven cosas, ¿no?, como hay nuestro nuestro IBEX eh, ganándole en 10 puntos en, en rentabilidad al, al mercado electrónico Nasdaq, eh, caídas en bonos, eh, valor, ganando por goleada a, a, a crecimiento. Todo esto va a continuar. Sí.
2: sí, bueno, estamos viendo desde luego que este año lo, lo podríamos llamar la vieja economía, ¿no?, que sí. se ve bastante representada en el selectivo español, pues ah. está haciéndolo mucho mejor que, que esa nueva economía, esas nuevas tecnologías, eso, esos sectores eh, con una proyección de futuro sustancialmente más amplia, ¿no? En ese sentido, por todo este cóctel que estamos teniendo, ¿no? Sin ninguna duda, esta retirada de estímulos, con el shock energético, son muchas cosas que, que se han puesto sobre la mesa para que esté sucediendo este shock tan fuerte, ¿no? Es difícil saber cuánto tiempo va a durar esto realmente, ¿no? Lo que eh, si es fácil saber es eh, que se están produciendo oportunidades muy importantes en compañías eh, que quizás ahora mismo no es su momento, ¿no? que son uh -huh. compañías de, de mayor duración en uh -huh. ese sentido, ¿no? con una fundamentales de una calidad incuestionable y que ahora mismo, bueno, pues que la verdad es que están sufriendo bastante. Ah, y, Entonces, bueno, es y, verdad que es difícil saber cuánto va a durar.
1: Y, y la defensa, Gonzalo, ¿cómo, cómo la jugamos? Ahí la, la estrategia. Ayer comentábamos un dato, un gráfico de, de JP Morgan que nos decía que la valoración relativa de, de defensivas frente a, cíclic, frente a cíclicas está en niveles en los que se veía antes de otros episodios de, de recesión, por aquello de que esto pueda mm. anticipar lo que pueda venir en, en el claro. devenir económico. Eh, ¿Activos defensivos claro. ahí a los que echarles el lazo?
2: Bueno, la verdad es que hay activos defensivos que yo creo que sí que son interesantes. No, a nosotros siempre nos ha gustado, desde hace ya mucho tiempo, lo que es, por ejemplo, el sector eléctrico. Mm. Eh, yo creo que en, en España los, los riesgos regulatorios en muchos casos se han sobreestimado ¿no? en ese sentido y uh -huh. tenemos que tener en cuenta una cosa que es muy clara. ¿no? Al final, a, a este shock energético, a esta crisis energética tan potente que tenemos, la única vía de salida que tenemos en el medio y largo plazo son las compañías eléctricas y son las compañías de renovables. Hay que instalar más, hay que invertir y en ese sentido hay que, hay que dar negocio a estas compañías porque son las que van a, de manera efectiva ...ejecutar todas estas inversiones, ninguna
1: duda. Ahí queda, ¿no?, como esa transición energética, pues, es todavía aún más, más relevante que antes... ...con esa mayor necesidad de, de inversiones en fuentes de energía, tanto, tanto tradicionales como, como nuevas. Y mucho mucho resultado, cuenta corporativa... Alphabet mal, en las últimas horas. Microsoft, pues ahí bien, aprobado. Sí, 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 sí. Deutsche Bank batiendo y manteniendo previsiones. Mercedes, bien. Eh, ¿Dos o tres nombres sí. que, que se podrían destacar en lo que va de campaña de publicación de, de cuentas corporativas que os hayan gustado?
2: Bueno, yo creo que Mercedes-Benz es un caso claro, ¿no? Que comentabas. La verdad es que han hecho el 35% del EBIT, que se espera para todo el año. Mm -hmm. Eh, lo cual es, es muy potente, ¿no? Porque la verdad es que están teniendo un mix de producto muy bueno, eh, unos precios pues que sin duda están pudiéndose subir porque como no hay coches, tú ahora mismo pides un coche y te lo dan para sí, dentro sí, de meses. ocho meses, pues la verdad sí, es sí. que están, ap están aprovechando esa situación, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, tampoco es que se atrevan a subir las guías, ¿no? Simplemente las mantienen, ¿por qué? Porque la visibilidad pues es muy limitada y eso es lo que está pasando un poco en todo el sector industrial, ¿no? Eh, la verdad es que todo lo que está pasando en Asia, que agrava las cadenas de suministro la crisis de los microchips eh, con todo el tema energético pues no da como para que las compañías tengan esa confianza y subir realmente las guías, ¿no? Eh, Alphabet a nosotros la verdad es que tampoco nos han parecido unos resultados tan malos en ese sentido, ¿no? Es, uh -huh. La verdad es que el crecimiento orgánico de los ingresos pues, lo seguimos viendo fuerte ¿no? Un más 23% sigue estando bien se ha ralentizado algo la parte de YouTube, pero bueno, la verdad es que los márgenes los mantienen muy consolidados, en torno del 30%, la verdad es que luego hay algún elemento no recurrente, pero la verdad es que es una compañía que nos sigue gustando bastante en este sentido. ¿no? Yo creo que luego en España pues también hay, hay compañías que han dado bueno han dado resultados que no han estado mal. no Yo creo que Unicaja hoy eh, se está llevando en exceso, vamos, una penalización, un excesiva cuatro, cuando, un cuatro, la sí, es que la... las dinámicas. Uh -huh. Sí, sí, cuando las dinámicas subyacentes la verdad es que creemos que son positivas, ¿no? Sobre todo en la rebaja de costes, en lo que está logrando hacer la compañía en hipotecas, ¿no? Está logrando poner a Unicaja al nivel de Liberbank en términos operativos, que era mucho más fuerte. ...a la hora de dar crédito... ...y uh -huh. pues bueno, ahí la verdad es que también estamos viendo... ...una cierta oportunidad, ¿no? Y luego también nos ha gustado Vidrala, la verdad... Uh -huh. ...no tanto los márgenes que son un absoluto desastre... ...obviamente como el mensaje que luego ha trascendido... ¿no? Uh -huh. ...en la conferencia de resultados... ...que yo creo que es es bastante positivo... ...de cara al, ya al segundo trimestre del año.
1: Y esos ah, mensajes sí. bien recibidos por, por el mercado... ...Vidrala, entre lo mejorcito sí. del, del continuo... ...ganando 5%, lo veíamos antes por encima de los de los 69 euros. Eh, con todo esto, Gonzalo, ¿cambios en cartera que habéis realizado en
2: vuestros en vuestros productos? Pues no muchos, la verdad. Seguimos manteniendo un, un sesgo de compañías muy selectivo, porque la verdad es que estamos en un entorno que, como bien dices, no hay mucha gente que ya está apuntando a una recesión. Uh -huh. Bueno, teníamos una macro que ya a inicios de año pues tenía ciertos vientos de cara y estaba... Yendo a menos, y la realidad es que pues todo lo que está ocurriendo no hace sino catalizar ¿no? la situación en Europa, la crisis energética, eh, la subida mucho más rápida de los tipos de interés de lo que se esperaba, porque la verdad es que los bancos centrales parece que se es que han metido el acelerador, uh -huh. se han metido en una auténtica carrera. Eh, el mensaje que teníamos hace dos meses era bastante más suave de lo que es eh, el de hace un mes y el que es ahora mismo, la verdad es que están acelerando. La verdad, constantemente, y todo esto, bueno, pues al final el bolsillo del consumidor se va a resentir, ¿no? Eh, de una u otra manera, todo lo que es la inflación, lo que es los tipos de interés, esto va a tener un, un peaje, ¿no? Entonces es normal que la gente hable de, de un ciclo peor, de un ciclo en el que hay que estar mucho más cauto, y, y en ese sentido nosotros somos muy selectivos en la selección de compañías y creemos que los factores de calidad hay que seguir teniéndolos muy en mente, ¿no? En ese sentido. Mm. Hablábamos también
1: hoy como el mercado en cierta forma no podría estar subestimando la, la posibilidad de que los aumentos salariales eh, sigan a la, alimentando ¿no? la, la tendencia claro. inflacionista. eso, Inflación que, que uh -huh. seguirá ¿no? siendo superior al, al contexto anterior a la crisis, eso está claro y que veremos si dura más de, de lo que esperan los, los mercados. Gonzalo Sánchez, en director de inversiones de GES Consult. Un placer, como siempre,